0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und so beginnen wir mit einer neuen Predigtreihe Sieben Mutproben in der Apostelgeschichte. Und jetzt brauche ich den Flipchart. So... So, Sehen das alle? Passt das auch fürs Video so? Gut. Also, wir werden uns an den nächsten sieben Sonntagen jeweils eine biblische Geschichte über Mut zusammen anschauen. Und da hoffe ich, dass diese Geschichte uns auch wirklich ermutigen. Und jetzt in meiner Einführungspredigt möchte ich aber mit dem einsteigen, was uns entmutigt. Oft haben Geschichten über ein Erdbeben mutigendes Erlebnis, eine Vorgeschichte. Also, ich schreibe jetzt hier mal, ich ergänze das Wort Mut. Der Mut. So, das sind die Geschichten, die wünschen wir uns, aber oft ist die Vorgeschichte, da kommt zuerst mal End. Und vielleicht davor noch eine und noch eine und so weiter. Entmutigung, 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 Ermutigung und danach vielleicht wieder Entmutigung, so es muss nicht mit der Ermutigung aufhören. Aber was ich sagen will ist, wenn da zunächst vielleicht in deiner Geschichte oder was auch ich weiß nicht, an was du jetzt vielleicht gerade so denkst, ähm, da gibt es vielleicht zunächst einmal viele entmutigende Erlebnisse. Und diese sollte man viel häufiger miterzählen, wenn man die ermutigende Geschichte erzählt. Denn eigentlich ergeben erst beide Erfahrungen zusammen die ganze Geschichte. Was also entmutigt uns eigentlich? Ganz konkret hier in der Schweiz oder auch in Deutschland auf diese Frage gibt es bestimmt ganz viele mögliche Antworten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich hier einfach mal einen Vorschlag machen. Und das habe ich versucht so darzustellen. Spätestens im Erwachsenenalter haben Angepasstheit und Mittelmäßigkeit uns, oder die meisten von uns zumindest, fest im Griff. Wehe, du bist anders. Und sicher gibt es viele Menschen, die das auch gar nicht stört. Aber gleichzeitig gibt es auch viele Menschen, die eigentlich gerne ausbrechen würden. Na, die gerne vielleicht das Männchen hier wäre. Ich kann furchtbar schlecht zeichnen. Also, Stuhl ist umgekippt, geht weg in die andere Richtung. So. <lacht> genau, ich äh, habe gerade ein Déjà-vu und <lacht> meinen Zeichenkünsten. Ähm, genau, ähm, wo war ich? Was passiert jetzt mit diesen Menschen hier? Oft kommt es ja gar nicht dazu. Warum? Denn gleich, auch wenn man ausbrechen will, kommen Ängste wie die Menschenfurcht. Was werden die anderen wohl denken? Und so wird ein mutiger Lebensstil gleich im Keim erstickt oder zumindest stark behindert. Jetzt, wie wird dieses Problem gelöst? Für manche ist das Problem oder die Lösung des Problems das Wochenende. Na, also, da hat man unter der Woche das und dann am Freitagabend geht es los. Runter mit den Hemmungen dank Alkohol und anderen Rauschmitteln und dann. Am Montagmorgen kehrt man wieder brav zur Arbeit zurück und denkt, Mann, war das verrückt. Leider kann ich mich an nichts erinnern. Kompletter Filmriss, aber es muss geil gewesen sein. Also jetzt einfach wieder fünf Tage lang fleißig sein und Geld verdienen, damit ich es danach wieder ganz wild krachen lassen kann. Für andere ist die Lösung des Problems ein zweites Leben in der virtuellen Welt. Jede freie Minute wird genutzt, um zu chatten oder zu gamen. Von der Familie oder von den Arbeitskollegen wird man für furchtbar langweilig gehalten, aber das Internet verspricht etwas ganz anderes. Hier gelingt es dir, dich als Schönheit zu präsentieren und bewundert zu werden. Oder hier bist du ein starker Held und erlebst ein prickelndes Abenteuer. Jetzt kann ich ja weniger extremen Formen von solchen Lösungen durchaus auch etwas abgewinnen. Aber damit habe ich das Problem der Mittelmäßigkeit ja schon wieder akzeptiert. Und so gibt es für mich eigentlich nur eine Hoffnung, aus der Angepasstheit auszubrechen. Und die begegnet mir, wenn ich in der Apostelgeschichte lese. Aber... Jetzt könnte man gleich rübergehen, aber ich setze noch einen drauf. Was ist von der Dynamik um Petrus und Paulus und die anderen Apostel herum eigentlich übrig geblieben? Nicht mehr viel sagen heute nicht wenige, wenn sie zum Beispiel einen Gottesdienst besuchen. In diesem Zusammenhang ist mir ein Zeitungsartikel in Erinnerung geblieben, den ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Er endet mit folgenden Worten: Die Kirche kommt allen entgegen. Sie findet so viele Bibelübersetzungen, bis alle mit dem Text zufrieden sind. Sie hängt das Kruzifix ab, weil der Anblick verstörend sein könnte. Sie ist unattraktiv, weil sie sich andient bis zur Gesichtslosigkeit. Ich wünschte mir, ich hätte in meiner Kirche ein Gegenüber, eines, das sich nicht wegduckt, eines, das man respektieren kann. Jetzt weiß ich nicht, wie du auf diese Kritik reagieren würdest. Vielleicht denkst du gerade, das trifft uns als Vineyard Basel nicht. Wir ducken uns nicht weg. Gesichtslosigkeit und leise Treterei kann man uns nicht zum Vorwurf machen. Oder vielleicht denkst du, warum so negativ? Was ist denn schlecht daran, wenn man möglichst allen entgegenkommen und ihnen dienen will? Genau das ist doch das Wesen der göttlichen Liebe. Vielleicht denkst du aber auch, dass da was dran ist. Dass auch wir als Vineyard Basel ein gewisses Frustpotenzial haben. Dabei versuchen wir ja gerade das zu vermeiden. Bei uns wird man nicht wie anderswo entmutigt, einen lebendigen Glauben zu praktizieren. Bei uns wird man nicht wie anderswo entmutigt, einfache Wahrheiten zu hinterfragen. Aber heißt es automatisch, dass man bei uns wirklich ermutigt wird, aus Mittelmäßigkeit und Angepasstheit auszubrechen? Oder scheitern solche Versuche nicht auch hier an der tief sitzenden Konsumhaltung unserer Zeit? Also als Leitungsteam bemühen wir uns natürlich gegenüber jeglicher Passivität einen aktivierenden Beitrag zu leisten. Trotzdem ist uns klar, dass gerade auch diese Predigtserie über die Apostelgeschichte auf das Konto der lähmenden Entmutigung einzahlen kann. Nach dem Motto, ganz schön und interessant, aber in meinem Leben heute funktioniert das leider nicht. Nun, wusstet ihr, dass die Geschichte der vineyard bewegung auch nicht einfach von Anfang an ermutigend war? Natürlich könnte man diesen Teil weglassen und einfach sagen... Am Muttertag 1980 hatte das leitende Ehepaar einer kalifornischen Gemeinde einen Hippie dazu eingeladen, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Das Ganze endete mit dem Ruf, komm heiliger Geist, und daraufhin brachen lauter übernatürliche Phänomene in der Halle aus. Über 500 Personen wurden in den folgenden Monaten getauft, und zwei Jahre später war bereits international bekannt, dass es eine neue Bewegung namens Vinyard gab. Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein ermutigender Teil der Vinyard-Geschichte. Aber was ist eigentlich mit der Vorgeschichte dieses Gemeindeleiter-Ehepaares? Mit der Geschichte von Carol und John Wimber. Nun, sie liest sich wie eine Aneinanderreihung von Entmutigungen. Die beiden waren kurz davor, sich scheiden zu lassen. Car Carol war depressiv veranlagt und John tat seine Ehe und Familie mit seinem Musikerleben auch nicht gut. Dann fanden die beiden aber zum Glauben an Jesus und viel veränderte sich. Zu diesen Veränderungen gehörte aber auch, dass John seine erfolgreiche Musikkarriere an den Nagel hing. Man könnte denken, dass dadurch der Weg des Glaubens nun wirklich frei war, aber als John ganz praktisch das tun wollte, was er in den Evangelien und in der Apostelgeschichte las, war das von seinen damaligen geistlichen Leitern gar nicht erwünscht. Ich habe mir ein Interview angeschaut, wo John über diese Entmutigung berichtet. Wie bitte? Ich komme bei euch gar nicht dazu, das Zeugs der Bibel in die Praxis umzusetzen. Hä? Ich habe Drogen dafür aufgegeben. Ich habe meine Karriere dafür aufgegeben. Und so endete das Ganze damit, dass Carol und John mit etwas Neuem starteten. Mit einem Treffen von 60 Leuten, die so kommen durften, wie sie waren frustriert und verzweifelt. Aber auch da setzte sich die Entmutigung fort. John predigte über das Lukasevangelium und lud danach zum Gebet für Heilung ein. Jede Woche. Und zwar erfolglos. Kein einziges körperlich sichtbares Leiden wurde geheilt. Und das ganze zehn Monate lang. Wer von uns hätte da nicht schon früher aufgegeben? Doch all die Geduld und Hoffnung führte tatsächlich zu einem Wendepunkt. Hier ist die Geschichte, wie John sie erzählt. An jedem Sonntag beteten wir zu mehreren für einen Mann. Ich weiß nicht mehr, an welcher Krankheit er litt. Wir beteten zwei Stunden lang. Wir beteten alles, was uns einfiel. Denn unser größter Wunsch war, diesen Mann geheilt zu sehen. Ganz verzweifelt hörten wir schließlich auf. Ich war so am Ende, dass ich mich zu Boden warf und zu weinen anfing. Das ist nicht fair, schrie ich. Du sagst uns, dass wir predigen sollen, was in deiner Bibel steht, aber wenn wir dann danach handeln, lässt du uns im Stich. Hier sind wir, wir tun alles, was wir können, aber nichts passiert. Du sagst uns, dass wir an Heilung glauben und darum beten sollen, aber du tust überhaupt nichts. Oh Gott, das ist nicht fair. Mein Herz war zerbrochen. Nach ein paar Minuten kam ich wieder zu mir und sah mich um. Die anderen Männer lagen auch auf dem Boden und schrien zu Gott. Unser Misserfolg hatte uns alle zerbrochen. Ich schlich nach Hause und fiel ins Bett. Was wohl die Zukunft noch bringen würde? Am nächsten Morgen weckte mich das Telefon. Der Mann, der anrief, gehörte erst seit kurzem zu unserer Gemeinde. Er sagte, ich habe eine neue Arbeitsstelle und muss heute unbedingt arbeiten gehen. Aber meine Frau hat hohes Fieber. Ich kann, nichts zu Hause bleiben, kann nicht zu Hause bleiben und muss um mich um die Kinder kümmern. Ein, einen Babysitter können wir auch nicht finden. Können Sie kommen und für meine Frau beten? Ich komme sofort, sagte ich. Ich legte den Hörer auf und starrte zur Decke. Gott, sagte ich, was soll denn daraus werden? Der Mann glaubt den ganzen Kram ja wirklich. Entweder verliert er seine neue Arbeitsstelle oder ich muss heute Babysitter spielen. Als ich dort ankam, führte mich der Mann ins Schlafzimmer. Seine Frau sah schlecht aus. Durch das Fieber war ihr Gesicht ganz rot und geschwollen. Oh nein, stöhnte ich innerlich, das sieht nach einem schweren Fall aus. Ich ging zu ihr und legte ihr die Hände auf, murmelte ohne jeden Glauben ein Gebet und wandte mich dann dem Mann zu, um ihm zu erklären, warum manche Menschen nicht geheilt werden. Eine Rede, die ich mir in den vergangenen zehn Monaten zurechtgelegt hatte. Ich war mitten in der Erklärung, als sich die Augen des Mannes plötzlich auf irgendetwas hinter mir richteten. Dann ging ein Lächeln über sein Gesicht. Ich drehte mich um und sah, dass seine Frau aufgestanden war. Sie sah völlig anders aus. Was ist mit ihnen geschehen? fragte ich. Ich bin gesund, sagte sie. Sie haben mich geheilt. Bleiben Sie doch noch. Möchten Sie eine Tasse Kaffee oder möchten Sie frühstücken? Es hat funktioniert. John war durchgebrochen und erlebte ab da zusammen mit Carol und der Gemeinde regelmäßig Heilungen. Er hat diese Erfahrung in einem Satz zusammengefasst. Glaube, buchstabiert man R-I-S-I-K-O, Risiko. Das ist das Vineyard erbe das uns anvertraut ist. Und in dieser Predigtreihe werden wir sehen, wie sehr sich das mit der Apostelgeschichte deckt. Auch diese Geschichten von Jerusalem bis Rom vermitteln die gleiche Botschaft. Und die Frage ist, was alles kann der Heilige Geist wohl heute unter uns und durch uns bewirken, wenn auch wir mehr wagen Lassen wir uns herausfordern und uns aus unserem europäischen Sicherheitsdenken herauslocken? Gerne erinnere ich noch mal an die Predigt von Michel und Steffi am Anfang dieses Jahres zu unserer Vision. Gesegnet, um zu segnen. Der doppelte Aufruf von Jesus kommt alle zu mir und darum geht und macht im Matthäusevangelium Kapitel 11 und Kapitel 28. Natürlich finden wir das auch im lukas und in der Apostelgeschichte, wo Jesus es so sagt. Lukas 24, 48 bis 49. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit Kraft von oben gestärkt werdet. Und in der Apostelgeschichte wird das wieder aufgegriffen. Apostelgeschichte 1.4. Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Apostelgeschichte 1.8. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Welt. Ja, von diesem überall träumen wir als Vineyard Basel auch. Zitat, damit Gottes Liebe überall sichtbar wird. Dieser Mission haben auch wir uns verschrieben. Und mit dem Dienst am nächsten, da in Basel, waren wir ja vor kurzem schon immerhin beim International Day of Peace in Genf vertreten. In diesem Sinne will ich uns mit der neuen Predigtreihe einerseits einfach zu einem Weiter so ermutigen, beim Überall bezeugen. Andererseits wünsche ich mir noch weitere Durchbrüche. Und da kommt nun dieses Wartet. Ins Spiel. Ja, ich wünsche mir noch mehr von diesem Mut, wie er mir in der Apostelgeschichte und in der Vinyardgeschichte begegnet. Nämlich von diesem Mut zum Warten. Von diesem Mut zur Lücke, sozusagen. Da war eine Lücke zwischen dem Moment, wo der auferstandene Jesus im Himmel verschwand und dem Moment, wo die Erfüllung mit der Kraft von oben kam. Da war ein Warten in der Geschichte, in der Vorgeschichte von John, und Carol Wimber. Und so möchte ich auch, wenn ich das auf mich übertrage oder auf uns, nicht immer gleich vorpreschen und möglichst schnell einen tollen Aktionsplan umsetzen. Mir ist es viel lieber, wir gehen als Gemeinde nur ein paar kleine Schritte, aber dafür in der Kraft des Geistes. Denn was nützt uns ein ermutigender Staat mit riesigen Schritten, nur um danach schnell wieder kraftlos in den Sessel zurückzufallen. Besser ist also einfach ein erster Schritt, dann der nächste und so weiter. Und das können wir alle. Selbst der trägste Couch-Potato kann sich ja ab und zu vom Fernseher losreißen, um sein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Oder um in der Nähe einkaufen zu gehen. Und beim Einkaufen muss man ja sowieso oft an der Kasse Warum also nicht auch auf den Heiligen Geist? Vielleicht kriegst du dann ja einen Eindruck, wie du einen Menschen dort segnen könntest. Gottes Liebe überall zu bezeugen, muss überhaupt nicht spektakulärer sein als das. Im Wochenmail habe ich euch um solche Mutgeschichten aus eurem Alltag gebeten. Und ich darf nun zum Schluss eine Videobotschaft von meiner Frau abspielen. Sie erzählt uns darin, was für Erfahrungen, was für Erfahrungen sie in ihrem Leben als Mama gemacht hat.
1: Ich wollte euch ah, ja. heute okay, noch von vorne. zwei Geschichten kurz erzählen, die mich... Äh mut gekostet haben und ich fange mal mit äh, der kürzeren an und zwar spielt die beim <lacht> rückbildungskurs also nach der geburt macht man ja dann oder kann man so rückbildungskurse machen bei der hebamme habe ich auch gemacht und da waren dann irgendwie lauter frauen die ich nicht kannte und eine ähm, da habe ich schon irgendwie immer durchgehört dass sie ähm, ja irgendein problem beim stillen hat und dann habe ich sie halt mal danach gefragt, was denn bei ihr los ist und einfach so mal ein bisschen gefragt. Und dann hat sie halt erzählt und dass es ja, halt weh tut und überhaupt. Und ja, irgendwie habe ich so ein bisschen Herzklopfen gekriegt und habe dann halt gedacht, jetzt, naja, ich muss jetzt einfach fragen, ob ich halt kurz für sie beten kann. Und dann habe ich halt einfach irgendwie in zwei, drei Sätzen einfach kurz Gott gebeten, dass er halt die Schmerzen nimmt und das Ganze halt heilt, weil die Ärzte ratlos sind. Sie hat gesagt, keiner weiß es und so. Ja, ähm, jetzt war es so, ich habe die dann nur noch einmal gesehen, weil es war irgendwie mein vorletzter Kursabend und dann ähm, hat sie halt gesagt, Na ja, es ist so ein kleines bisschen besser, aber naja, ähm, es ist leider dieser <lacht> durchschlagende Erfolg ausgeblieben, das, was man sich so wünscht, äh, dass halt genau das Wunder passiert, sie sich zu Gott bekehrt und einfach merkt, wie wie, äh, was für ein toller, heilender Gott äh, das ist, genau, das ist leider zumindest in meiner Gegenwart nicht passiert, aber das kann ja einfach ein Schritt gewesen sein. Das andere ist eine gute Freundin von mir, die ich vom, vom Geburtsvorbereitungskurs kenne, also ihr seht, das sind äh, gute Anknüpfungspunkte für Geschichten, ja, also die kenne ich jetzt, seit ich mit Sarah im Geburtsvorbereitungskurs war und glücklicherweise sind die äh, zwei Mädels, die aus, dem, die aus der Geburtsvorbereitung da entstanden sind, dann äh, Jetzt auch Freundinnen. Wir sehen uns jetzt nicht so oft, aber immer wenn wir uns sehen, ist es sehr nett und jetzt gerade neulich, ja, hat sie mir halt auch wieder ein paar Sachen erzählt aus ihrem Leben. Ähm, ja, hat nicht einfach gerade eine Trennung hinter sich und auch vor einigen Jahren eine schwere ähm, Tumorerkrankung und also einige Dinge, die sie die halt sehr reingehauen haben bei ihr. Und äh, die halt auch Selbstzweifel äh, weiter schüren und anheizen und irgendwie Lebenstraum zerplatzt und so. Und naja, ich. Ich habe halt gemerkt, dass ich da eigentlich recht offen sein kann, über meinen Glauben sprechen kann und habe ja auch einfach angeboten, für sie zu beten, weil ich einfach glaube, dass Gott sie so gut kennt und liebt und einfach ein gutes Leben für sie hat und ja, sie hat dann auch irgendwie so mit Tränen in den Augen auch ja gesagt und äh, später dann auch sich noch bedankt in einer ähm, WhatsApp-Nachricht, ja, was es irgendwie für einen coolen Effekt für sie halt hat mit unserer Freundschaft weil sie irgendwie meinen starken Glauben so, ähm, ja, einfach voll schätzt. Und da war ich irgendwie ziemlich überrascht, weil ich jetzt eher dachte, dass sie vielleicht ein bisschen, ja, dass ich sie überfordert habe jetzt mit dem Glaubensthemen und überhaupt. Aber anscheinend ist ihr das auch sehr wichtig, dass jemand auch auf dieser Ebene mit ihr irgendwie redet. Und da freue ich mich, ähm, dass, also das habe ich ja auch nicht einfach so gemacht. Ja, das war schon, hat mich schon Mut gekostet, aber da hat zumindest dieses ja positive Feedback mir geholfen und mich ermutigt, das in Zukunft vielleicht auch öfter einfach zu machen. Genau, also das sind so zwei kleine Begegnungen gewesen, die mich Mut gekostet haben, jetzt für jemanden zu beten, der das nicht normal findet, dass man irgendwie mit Gott als seinem Vater spricht oder so. Und das, ja, glaube ich, finden Leute schon immer faszinierend, wenn man seinen lebendigen Glauben einfach auch ganz normal in Freundschaften lebt. So habe ich es zumindest bisher erlebt, auch wenn es nicht immer der große Durchbruch in diesem Moment war, aber ich glaube da einfach auch an kleine Schritte, die auf einem guten Weg zu was Großem beitragen.
0: Ihr seht also, Mut und Risiko, das ist nicht nur etwas für ungesittete Leute wie mich, die sowieso keinen guten Ruf mehr zu verlieren haben. Es ist offenbar auch etwas für salonfähigere Persönlichkeitstypen wie meine Frau. Wir beide strecken uns einfach jeweils auf unsere Art nach einem Glauben aus, der dem Christus in uns alles Mögliche und Unmögliche zutraut. Und darum soll das letzte Wort im heutigen Gottesdienst das passende Lied alles ist möglich haben. Bevor aber die Band auf die Bühne kommt, wollen wir ein offenes Mikrofon haben für euch. Ihr habt gesehen, das wäre sozusagen die Vorlage. <lacht> und ich übergebe jetzt dann auch gleich an Michel. Allerdings erst nach einem kurzen Moment des Innehaltens und des Wartens. Denn ich möchte an den Schluss meiner Predigt eine Frage stellen die ihr in einer kurzen Stille in eurem Herz bewegen könnt. Denkt nochmal an die praktische Übung am Anfang oder an die Wimber-Story oder an die Videobotschaft von Chrissy. Jetzt kommt die Frage. Wie viele entmutigende Erlebnisse dürfen einer ermutigenden Erfahrung vorangehen, damit du nicht den Mut verlierst. Nochmal, wie viele entmutigende Erlebnisse dürfen, in einer Ermut dürfen einer ermutigenden Erfahrung vorangehen, damit du nicht den Mut verlierst? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Über dieses Verhältnis darfst du jetzt kurz nachdenken.